0: Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch Christ wird? Was geschieht in geistlicher Hinsicht? Was geschieht ganz praktisch im alltäglichen Leben? Werden andere Menschen es merken, wenn jemand Christ geworden ist? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen« und zwar zur letzten von insgesamt drei Sendungen, die alle unter der Überschrift stehen »Christ geworden? Was nun?« in Teil 3 geht es um die Gaben des Heiligen Geistes, also um besondere Fähigkeiten und Begabungen, über die ein Mensch nicht von Geburt an verfügt und die er sich auch nicht selbst antrainiert hat. Was es mit den Gaben des Heiligen Geistes auf sich hat, darum geht es gleich in dem folgenden Referat von Professor Christian Dirks aus Markdorf.
1: Am Anfang eines Weges stehe ich, wenn ich Christ geworden bin, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie mir das selbst ging, als ich an dieser Stelle stand, ein Christ zu werden, ermunterte mich ein alter Pastor mit den Worten, du kannst kommen, wie du bist, aber du wirst nicht bleiben, wie du warst. Du kannst kommen, wie du bist, hört sich sehr ermutigend an. Sie können sich entscheiden, Jesus nachzufolgen und sich taufen zu lassen, ohne irgendwelche Voraussetzungen mitzubringen. Sie müssen nicht lauter gute Werke vorweisen können, wenn sie Christ werden wollen. Das geht mit keinem einzigen guten Werk. Das geht sogar mit einem Haufen böser Werke. Sie können wirklich kommen, wie sie sind. Wie Jesus sich Menschen gegenüber verhält, die schlimme Fehler gemacht haben, lesen wir in der Bibel im johannesevangelium Kapitel 8, Abvers 2. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, »Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, »Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt?« Sie aber sprach, »Niemand, Herr.« Jesus aber sprach, »So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.« wie geht Jesus mit der Sünde der Ehebrecherin um? Nach dem Gesetz musste sie gesteinigt werden. Jesus macht zwei wesentliche Aussagen an die Pharisäer. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das bedeutet, Jesus zieht das Gesetz nicht in Zweifel, sondern er zieht die Kompetenz der Pharisäer in Zweifel. Sie dürfen nicht richten, weil sie selber nicht besser sind. Zu der Ehebrecherin sagt er, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus ist ohne Sünde. Er hätte den ersten Stein werfen können. Er tut es nicht. Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten, nicht um sie zu richten. Er hat die Sünden der Welt ans Kreuz getragen, auch die Sünde der Ehebrecherin, auch meine und ihre Sünden. Deswegen können alle Menschen zu Jesus kommen, so wie sie sind, auch notorische Lügner, Einbrecher, Straßenräuber und Mörder. Wenn sie zu Jesus kommen, werden sie aber nicht bleiben, wie sie waren. Denn Jesus heißt diese Taten nicht gut. Er hebt das Gesetz nicht auf, sondern er erfüllt es. Er bezahlt für die Schuld der anderen – Deswegen sagt er zu der Ehebrecherin am Ende, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Das ist nun leichter gesagt als getan. Ich will das einmal sportlich ausdrücken, mit einem Bild aus dem Hochsprung. Die Latte hängt für uns einfach zu hoch. Anders ausgedrückt, alleine schaffen wir das nicht. Zum Glück weiß Jesus das und hat entsprechend Vorsorge getroffen. Wir lesen das im Johannesevangelium im 14. Kapitel, ab Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Über diesen Beistand erfahren wir im gleichen Kapitel noch mehr. Ab Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird uns lehren und er wird uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Der Heilige Geist ist also der, der uns leitet, der uns Gott zur Seite stellt für den Weg nach unserer Bekehrung. Der Heilige Geist ist oft ein Gentleman. Er führt uns häufig mit sanfter Hand. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns ihm öffnen. Wir können seine Stimme sonst leicht überhören. Schon allein durch unser Verhalten können wir den Heiligen Geist dämpfen. Wir lesen das im vierten Kapitel des Epheserbriefes, ab Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Ein Mensch, der bitter ist, betrübt den Heiligen Geist. Er wird deswegen wenig Auswirkungen des Geistes in seinem Leben erfahren. Genauso kann der Geist in einem Menschen kaum wirken, dessen Lebensführung vom Ärger bestimmt ist. So richtig wie diese Sätze im Allgemeinen auch sein mögen, so ist der Heilige Geist trotzdem frei in seinem Handeln. Insbesondere bei Neubekehrten kann man häufig Auswirkungen des Geistes beobachten, obwohl diese oft noch viel von ihrem alten Leben an sich haben. Ich selber habe so etwas erlebt. Unmittelbar, nachdem ich Jesus mein Leben anvertraut hatte, es betraf mein Verhältnis zu Juden. Heute würde ich meine damalige Haltung zu diesen Menschen als neutral bis leicht distanziert beschreiben. Sie waren mir fremd, und ich hatte keine persönliche Beziehung zu ihnen. Ich hatte keineswegs eine feindliche Einstellung. Sie waren mir schlicht und einfach egal. In den Wochen unmittelbar nach meiner Bekehrung entdeckte ich etwas ganz Erstaunliches. Meine innere Einstellung zu Juden war völlig anders geworden. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Schließlich geht es ja um Gefühle, um seelische Einstellungen. Näherungsweise könnte ich es so beschreiben, aus der kühlen und gleichgültigen Haltung ist ein nahezu familiär-freundschaftliches Empfinden geworden. Das Ganze geschah in sehr kurzer Zeit. Ich habe nicht zusehen können, wie diese Veränderung an mir vorgenommen wurde. Im Gegenteil, ich entdeckte plötzlich, dass sie da war. Das war geschehen ohne irgendeine Mitwirkung von mir selbst. Ich hatte das nicht gewünscht oder erbeten. Es war einfach gar kein Thema bei mir. Aber durch die Wirkung des Geistes war dieses veränderte Empfinden plötzlich da. Es ist bis heute so geblieben. Das Ganze erfuhr dann wenig später noch eine praktische Bestätigung. Ich habe vier Wochen in einer israelischen Firma mitgeholfen. Es ging um den Bau von Rundfunkempfängern für die Radiomission. Diese Geschichte ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Heilige Geist an einem Menschen völlig selbstständig wirken kann, wenn dieser Mensch ihn nur lässt. Gerade die Veränderung innerer Haltungen oder Einstellungen ist für einen Menschen oft besonders schwierig. Sehr tröstlich zu wissen, dass der Heilige Geist so etwas dann manchmal völlig in die eigene Regie nimmt. Was für einen großartigen Helfer! hat uns unser himmlischer Vater zur Seite gestellt. In dem eben zitierten Bibelvers stand aber noch etwas. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Hier sagt uns der Apostel Paulus, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Er ist das Echtheitszeichen, an dem erkennbar ist, dass jemand zur Schar der Erlösten gehört. Das ist etwas sehr Wichtiges. Der Weg, den ein Christ, nachdem er zu Jesus gefunden hat, noch auf der Erde gehen muss, kann sehr lang sein. Dieser Weg kann auch sehr mühsam sein. Dieser Weg kann so mühsam sein, dass die Gefahr besteht, den Mut zu verlieren. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann bin ich versiegelt auf den Tag der Erlösung. Da kann der Weg so steinig und so steil sein, wie er will. Ich weiß dass ich sicher ankommen werde. Der Heilige Geist kann also völlig unabhängig an uns wirken. Das ist aber nicht immer so. In sehr vielen Fällen sollen wir mit dem Heiligen Geist zusammenwirken. Damit wir das können, stattet uns der Geist mit übernatürlichen Gaben und Kräften aus. Berichte darüber finden wir in der Bibel sehr zahlreich. Besonders auffallend ist in diesem Zusammenhang der Missionsbefehl Jesu. Wir lesen ihn im Markus Evangelium, Kapitel 16, Abvers 15. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Jesus spricht hier eine einfache Aufforderung an seine Jünger aus, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Das ist etwas, was wir Menschen aus eigener Kraft tun können. Ob das dann sehr erfolgreich wäre, ist eine andere Frage. Jesus fügt deswegen noch etwas hinzu. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Kranke heilen und Tödliches wird ihnen nicht schaden. Das ist in meinen Augen keine Aufforderung, sondern eine Zusage. Das sind lauter Dinge, die wir Menschen überhaupt nicht tun können. Jesus sagt auch, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Es ist also nicht so, dass Christen diese Zeichen selbst wirken können. Sie tun es auch nicht, sondern diese Zeichen folgen ihnen. Wo sie auftauchen und predigen, erscheinen diese Zeichen. Sie bilden ein Echtheitssiegel für das, was da gepredigt wird. Jesus gibt diese Zusage mit dem Missionsbefehl. Beides gehört also zusammen. Die Apostel haben sich dann auch tatsächlich auf den Weg gemacht und missioniert. Da taucht natürlich die Frage auf, sind denen denn auch diese Zeichen gefolgt? Sie sind es. Ich lese aus dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher in den Vers 5. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Die Predigt besteht also nicht nur aus Worten, sondern auch aus Taten, in denen sich mit dem Beistand des Heiligen Geistes die Macht Gottes zeigt. An anderer Stelle sagt uns der Apostel Paulus das noch viel krasser. Wir lesen das im ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Und meine Rede und meine Predigt bestanden nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Hier will es mir fast erscheinen, als ob da vier kleine Wörtchen fehlen. Die Wörtchen nicht nur, sondern auch. Mir würde es zunächst mehr einleuchten, wenn Paulus gesagt hätte, meine Predigt bestand nicht nur in überredenden Worten der Weisheit, sondern auch in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das hatte er aber nicht gesagt. Das ist wirklich verblüffend. Bestehen nicht Predigten, wie wir sie üblicherweise kennen, oft aus überredenden Worten menschlicher Weisheit? Paulus sagt hier das Gegenteil. Meine Rede und Predigt bestanden nicht aus überredenden Worten. Was meint er damit? Ich denke doch, dass er bei seinen Predigten geredet hat. Ich vermute, dass Paulus hier in sehr starker Weise eine Gewichtung ausdrücken will. Auf meine Rede und meine Worte kommt es eigentlich gar nicht an sondern auf die Erweisung des Geistes und der Kraft. Mein verbaler Beitrag zur Predigt ist eigentlich gar nicht wichtig. Entscheidend ist, was der Heilige Geist dann so alles wirkt. Paulus erscheint uns hier in einer sehr demütigen Haltung. Was ich mache, ist gar nicht wichtig. Entscheidend ist, dass der Heilige Geist wirkt. Vor diesem Hintergrund empfinde ich in Bezug auf meine eigenen Predigten oft einen gewissen Mangel. Nun betrifft aber diese Aussage nicht nur die Prediger. Ich zitiere deswegen noch einmal aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Das erste Mal, als ich diese Bibelstelle bewusst gelesen habe, war im Jahr 1972. Ich gehörte damals der Evangelischen Kirche Deutschlands an und war Mitglied des Kirchengemeinderates in Überlingen am Bodensee. Insbesondere der Vers 17 war für mich ein Schock. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Das ist eine ganz einfache Aussage. Wenn jemand an Jesus glaubt, kann er Dämonen austreiben. Das konnte ich in meiner damaligen Umgebung nirgendwo beobachten. Musste ich daraus den Schluss ziehen, dass in meiner Umgebung keine Christen waren? Oder musste ich daraus den Schluss ziehen, dass diese Zusage Christi einer zeitlichen Begrenzung unterliegt, etwa in der Form, dass sie nur für die Zeit der Apostel gilt? Das steht aber so nicht in der Bibel. Das, was der Heilige Geist macht, sind größtenteils übernatürliche Dinge. Nicht alle Christen können sich damit anfreunden. Deswegen finden wir in den 2000 Jahren christlicher Theologie, die wir mittlerweile hinter uns haben, die unterschiedlichsten Deutungen solcher Bibelstellen. Im Gegensatz hierzu halte ich persönlich mehr von biblischer Rohkost. Ich will damit sagen, Bibel einfach so. Der eine oder andere wird das vielleicht als naiv bezeichnen. Damit kann ich gut leben. Jesus selbst hat hierzu nämlich etwas sehr Erstaunliches gesagt. Wir finden das bei Matthäus 18, Vers 3. Und Jesus sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn wir werden wie die Kinder, dann werden wir auch die Bibel lesen können wie die Kinder. Kinder kommen ohne Vorbehalte, ohne raffinierte Wissenschaft. Kinder können vertrauensvoll Dinge annehmen, die sie nicht gleich verstehen und finden geheimnisvolle Dinge ausgesprochen interessant. Ich will es im Folgenden einmal versuchen mit Bibel einfach so, Bibel als Rohkost. Vielleicht können einige von Ihnen, liebe Zuhörer, dem Gedankengang direkt folgen. Andere werden das vielleicht nicht wollen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für Zuhörer, die das so nicht möchten, doch eine Reihe von interessanten Denkanstößen gibt. Lassen Sie sich doch einmal auf dieses Abenteuer ein. Ich komme also noch einmal auf die Aussage Jesu zurück, dass Christen im Namen Jesu Zeichen und Wunder tun können. Das sind alles übernatürliche Dinge und Jesus sagt uns hier, dass er diese übernatürlichen Fähigkeiten für Christen bereitstellt, um sie zu bestätigen. Das sind Sachen, die man sehen oder hören kann, die also einen weltlichen Menschen unmittelbar erreichen können. Der weltliche Mensch kann hieran erkennen, dass mit den Menschen, die zu Jesus gehören, etwas Besonderes verknüpft ist. Das soll durchaus Aufmerksamkeit schaffen. Paulus hat das sogar einmal besonders deutlich geäußert, indem er darauf hinwies, dass seine Predigt gekennzeichnet ist durch Erweisung des Geistes und der Kraft und nicht durch überzeugende Worte. Diese übernatürlichen Dinge sollen etwas von der Herrlichkeit Gottes zeigen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Das ist aber immer noch nicht alles. Der Heilige Geist verteilt an die Nachfolger Christi verschiedene Gaben, geistliche Gaben. Wir lesen das im ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Da könnte mir fast schon schwindlig werden, wenn ich sehe, wie viele Gaben hier genannt werden. Erstens das Wort der Weisheit, zweitens das Wort der Erkenntnis, drittens der Glaube, viertens die Heilungsgabe, fünftens die Gabe, Wunder zu tun, sechstens die Gabe der Prophetie, siebtens die Gabe der Geisterunterscheidung, achtens die Zungenrede, und neuntens, die Auslegung der Zungenrede. Nun könnte ein Christ durchaus einen Schreck bekommen. Er wird sich vielleicht sagen, das habe ich doch gar nicht alles. Das müssen sie auch nicht, denn Paulus sagt, dem einen wird dies gegeben und dem anderen wird das gegeben. Keineswegs haben wir alles, aber jeder hat etwas. Dabei kann es durchaus sein, dass eine Person mehrere Gaben hat, aber ich habe noch nicht erlebt, dass einer alles hat. Genau das können wir im ersten Korintherbrief lesen. Kapitel 12, Vers 27 Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Sind sie denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Haben sie alle die Kraft, Wunder zu tun? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen? Hier macht uns Paulus ausdrücklich darauf aufmerksam, dass niemand alles hat. Die Gemeinde ist der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied an diesem Leib. Auch wenn jeder Christ nicht alle Gaben hat, so ergänzt sich das doch in der Gemeinde. Das ist sehr tröstlich. Denn so muss sich niemand grämen, wenn er eine bestimmte Gabe nicht hat. Jede einzelne dieser Gaben ist unglaublich, übernatürlich und ein enormes Geschenk an den Betreffenden. Nur weil wir Jesus angenommen haben, hat uns Gott unglaublich beschenkt. Wir haben sonst gar nichts gemacht, gar nichts dazu getan. An dieser Stelle komme ich jetzt an den Punkt 2. Wir müssen in diese neue Identität, dieses neue Leben hineinwachsen und all das umsetzen, was Jesus uns gegeben hat. Gott hat uns mit all diesen Geschenken etwas anvertraut und er möchte, dass wir daraus etwas machen. Das ist auch nicht weiter ungewöhnlich. Bevor wir etwas daraus machen, müssen wir zunächst erkennen, welche Gaben wir eigentlich haben. Da wird sich sicher der ein oder andere die Frage stellen, ja, wie soll ich das denn machen? Deshalb möchte ich dazu einige praktische Hinweise geben. Es ist als erstes sehr wichtig, dass Sie sich die Frage stellen, kann ich die Stimme Jesu hören? Jesus hat einmal gesagt, wie wir das in Johannes 10, Vers 27 lesen, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Die Schafe, das sind wir. Und was ich jetzt sage, hört sich vielleicht frech an. Aber ich trau mich, denn Jesus hat genau das gesagt. Wenn Sie zu Jesus gehören, können Sie seine Stimme hören. Seien Sie jetzt nicht schockiert, weil Sie glauben, das nicht zu können. Es stimmt nämlich nicht. Sie können es, Sie haben es nur noch nicht bemerkt. Mir ging es nicht anders. Ich musste das auch erst erkennen und einstudieren, aber das ist nicht wirklich schwierig. So gibt es einmal zu diesem Thema allerhand Literatur. Manche Gemeinden bieten auch Seminare zum Thema an. Ein guter Weg ist es, einen erfahrenen Christen aufzusuchen, der ihnen in dieser Angelegenheit als Mentor dienen kann. Die Fähigkeit, die Stimme Jesu zu hören, ist Voraussetzung für zwei Geistesgaben. Das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Was ist mit dem Wort der Weisheit gemeint? Es ist die übernatürliche Fähigkeit, Problemlösungen vorzuschlagen. Was ist das Wort der Erkenntnis? Es ist die übernatürliche Fähigkeit, verborgene Tatsachen und Zusammenhänge zu erkennen. Beides bekommt man vom Heiligen Geist gesagt. Man kann selber gar nichts dafür. Als dritte Geistesgabe hat Paulus den Glauben bezeichnet. Wir sagen manchmal, ich muss mehr Glauben haben oder ich bemühe mich um mehr Glauben. Das ist hier nicht gemeint. Denn es geht nicht um unsere Bemühung, sondern dieser Glaube ist eine Geistesgabe. Das ist ein felsenfester Glaube, für den man selber wieder gar nichts kann. Ob man diese Geistesgabe hat oder nicht, kann man sehr gut selber merken. Ein Glaube, der sich nicht erschüttern lässt, auch wenn alle anderen es in Frage stellen. Ein Glaube, der gegen alles steht, was in unserer Gesellschaft zählt. Die vierte Geistesgabe ist die Heilungsgabe. Da kann ich nur sagen, probieren Sie es aus. Es wäre sehr schade, wenn Sie eine Heilungsgabe haben und wissen es nicht und Sie diese Gabe deswegen nicht ausüben. Probieren Sie es deswegen einfach aus. Lesen Sie in der Bibel, wie Jesus und seine frühen Jünger das gemacht haben. Bringen Sie Glauben mit und geben Sie nicht gleich auf, wenn es nicht sofort funktioniert. Die fünfte Geistesgabe ist die Gabe, Wunder zu tun. Probieren Sie es aus, bringen Sie Glauben mit und geben Sie nicht gleich auf. Die sechste Geistesgabe ist die Prophetie. Um herauszufinden, ob Sie die haben, sollten Sie sich aufmerksam beobachten. Achten Sie mal auf Ihre Träume. Haben Sie schon einmal erlebt, dass etwas eintrifft, was Sie vorher geträumt haben? Haben Sie Bilder gesehen oder Gedanken gehabt, die später eingetroffen sind? Achten Sie darauf, wie das bei Ihnen verläuft, wie diese Bilder erscheinen oder diese Gedanken aufkommen. Vergleichen Sie das mit dem, wie es in der Bibel beschrieben ist. Dann können Sie zunehmend erkennen, wenn Sie prophetische Worte empfangen. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich zu Anfang mindestens einen reiferen Christen suchen, der ihnen als Mentor dienen kann. Das kann ihnen helfen, Fehler zu vermeiden. Die siebte Geistesgabe ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig, die Gabe der Geisterunterscheidung. Was da so an Bildern, Worten und Gedanken erscheint, muss geprüft und unterschieden werden. In unserem Kopf tauchen da die eigenen Gedanken auf, Gedanken des Bösen und auch Gedanken, die von Gott kommen. Sie müssen lernen, das sorgfältig zu unterscheiden, sonst können Sie leicht auch zu einem falschen Propheten werden. Nach meiner eigenen Erfahrung ist es besonders schwer zu unterscheiden, was die eigenen Wünsche und Sehnsüchte sind, von dem, was wirklich die Stimme des Herrn ist. An dieser Stelle passieren sehr oft Fehler. Lassen Sie sich von Christen helfen, die auf dem Weg schon weiter sind als Sie selbst. Die achte Geistesgabe ist die Zungenrede. Es ist schön, wenn Sie die haben, unterdrücken Sie es nicht. Es ist aber eine Sache zwischen Ihnen und Gott, solange niemand da ist, der es auslegen kann. Deswegen macht die Zungenrede in der Gemeinde nur dann Sinn, wenn jemand da ist, der sie auch auslegen kann. Das war jetzt sehr kurz gefasst. Irgendwelche Gaben hat jeder Christ. Diese Gaben sollen aber mindestens in das Gemeindeleben eingebracht werden. Sie sind nicht nur für den Hausgebrauch und schon gar nicht für den Nichtgebrauch. Jesus hat uns hierzu ein Gleichnis erzählt. Wir finden es bei Lukas 19, ab Abvers 12. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und sprach zu ihnen, »Handelt damit, bis ich wiederkomme.« Seine Bürger aber haßten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, »Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei.« Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, »Man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen«, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über fünf Städte. Jesus spricht in diesem Gleichnis von sich selbst. Die genannten Diener sind nicht die Menschen, die Jesus nicht kennen. Die Diener sind die Nachfolger Jesu. Menschen einer Gesellschaft werden in diesem Gleichnis als seine Landsleute, die ihn hassen, bezeichnet. Hassen nicht Christen Jesus? Probieren Sie das mal aus. Sie können mit Ihnen durchaus über Gott reden. Die meisten von Ihnen glauben durchaus, dass es einen Gott gibt. Aber versuchen Sie mal mit solchen Menschen über Jesus zu reden. Sie werden staunen, wie viel Ablehnung Sie sofort erleben. Das Silber in dem Gleichnis sind die Dinge, die Jesus uns vertraut hat, als er die Erde bei seiner Himmelfahrt verlassen hat. Das Evangelium, die Vollmacht Dämonen auszutreiben, die Vollmacht Kranke zu heilen und die Vollmacht Tote aufzuwecken und die zahlreichen Geistesgaben, die ich oben schon genannt hatte. Unsere Aufgabe ist es, diese Gaben anzuwenden, um das Evangelium effektiv verbreiten zu können. Nicht alle seine Diener wenden diese Gaben an. Wir lesen, wie die Geschichte weitergeht. Und der andere kam und sagte: Herr, siehe ist ein Pfund, das sie in einem Schweißtuch verwahrt hielt, denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt. »Und du erntest, was du nicht gesät hast.« Er spricht zu ihm, »Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht auf eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert.« Und er sprach zu den Dabeistehenden, »Nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der zehn Pfunde hat.« und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfunde. Ich sage euch, jedem, der hat, wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst Wasser hat weggenommen werden. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Jesus unterscheidet hier drei verschiedene Typen von Dienern. Einer macht viel draus, einer macht etwas draus, einer macht gar nichts draus. Die beiden, die aus ihren Gaben etwas gemacht haben, belohnt Jesus sehr großzügig. Aber was ist mit dem, der nichts aus seiner Gabe gemacht hat? Er will sie ja einfach nur an Jesus zurückgeben. Er hat sie nicht weggeworfen. Sie ist immer noch da und er hat sie auch nicht veruntreut. Jesus hält aber von solch einem Verhalten nichts. Wir können hier über zwei Dinge staunen. Erstens über die Großzügigkeit Jesu, denn obwohl er seine Diener umfangreich belohnt hat, dürfen sie das Geld, das er ihnen anvertraut hat, und den Ertrag daraus offensichtlich auch noch behalten. Bis auf einen, nämlich den, der nichts mit dem Geld gemacht hat. Der muss es dann ausgerechnet an den abliefern, der schon das meiste hat. Das passt so gar nicht in unsere Gedankenwelt, mit der sogenannten sozialen Gerechtigkeit hinein. Es geht aber im Reich Gott nicht nach unseren Vorstellungen, sondern nach Gottes Vorstellungen. Es geht nicht nach der sozialen Gerechtigkeit, sondern nach Gottes Gerechtigkeit. Wir sollten das ernst nehmen. Wir können dem Gleichnis entnehmen, dass wir gut daran tun, seine Gaben auch anzuwenden. In den heutigen etablierten Kirchen kann ich in dieser Hinsicht Mängel entdecken. Jesus nimmt das nicht einfach so hin. Wer es seinen Gaben nichts macht, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Lassen wir die Gaben, die uns der Geist gegeben hat, nicht herumliegen, sondern wenden wir sie eifrig an. Eine Gemeinde, in der das geschieht, blüht unwahrscheinlich auf. Schon deswegen sollten wir von den Gaben Gebrauch machen. Aber auch Jesus hat uns auch großen Lohn verheißen, wenn wir mit seinen Gaben arbeiten. Ganz schlimm ist es für die Menschen, die Jesus ablehnen. Die Folgen sind verheerend. Ablehnung vergibt Jesus nicht. Es gibt keine Erlösung für alle. Hüten wir uns vor dem weichgespülten Evangelium. Das, was ich eben gelesen habe, steht nicht im Alten Testament. Der König in dem Gleichnis ist Jesus selbst. Über die Menschen, die ihn ablehnen, hat er gesagt, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Jesus ist der Weltenrichter. Es kommt der Zeitpunkt, da ist es vorbei mit der Gnade. Da kommt das Gericht. Jesus abzulehnen, bedeutet den endgültigen Tod. Heißt das nun, dass wir uns mit der Ausübung der Gaben schrecklich abarbeiten müssen? Geht das alles über unsere Möglichkeiten und Kräfte? Zu diesem Thema will ich kurz noch eine Geschichte aus eigenem Erleben erzählen. Ich war an dem Sonntag, als ich predigen sollte, so krank, dass ich am Morgen glaubte, kaum in die Kirche gehen zu können. Ich habe das dann doch gemacht. Als ich mit der Predigt beginnen wollte, war mir so elend, dass ich der Gemeinde gesagt habe, dass ich die Predigt wahrscheinlich nicht durchhalten würde. In dem Moment, als ich dann tatsächlich mit der Predigt begann, war schlagartig die Kraft da, als ob es die Krankheit gar nicht gegeben hätte. Wir handeln mit den geistlichen Gaben nicht in unserer Kraft. Es ist keine Ochsentour, bei der wir uns völlig erschöpfen. Wir handeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die hat kein Ende. Etwas ganz Wichtiges noch zum Schluss. Wir wollen die Geistesgaben in Liebe ausüben. Unser Motiv soll dabei immer die Liebe zum Anderen, dem wir dienen, sein. Das ist ganz entscheidend. Wenn wir in der Liebe handeln, werden unsere Fähigkeiten wachsen. In der Ausübung dieser Gaben erschöpfen wir uns keineswegs und können noch große Freude daran haben. Es lohnt sich wirklich. Wir sehen dann nämlich jedes Mal ein Stück von der Herrlichkeit Gottes. Wie im Himmel, so auf Erden.
0: Christ geworden, was nun? Unter dieser Überschrift sprach Professor Christian Dirks aus Markdorf über die Gaben des Heiligen Geistes. Das gerade gehörte Referat ist übrigens, wie auch das erste und zweite dieser dreiteiligen Reihe, in unserer Audiothek im Internet verfügbar, unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Dort werden Sie fündig, wenn Sie die Rubrik »Beim Wort genommen« auswählen. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Gottes Segen mit Ihnen.